0: Bis mindestens 7. März müssen wir uns noch in Geduld üben. So lange dauern die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Nur die Friseure und je nach Bundesland einige Schulen öffnen früher. Oliver Jeske, unser Kollege in Berlin, hat vergangene Woche hier seine Meinung zu den Maßnahmen geschildert, die er weitestgehend für sinnvoll hält. Oliver, wie haben unsere Hörer darauf reagiert? Hallo erstmal
1: sehr unterschiedlich. Am eindrücklichsten im Gedächtnis geblieben ist mir eine Mutter von vier Kindern. Die hat mir geschrieben, sie und ihr Mann sind berufstätig. Jeder weitere Tag Homeschooling stellt für sie eine massive Belastung dar. Sie hat geschildert, sie geht eigentlich jetzt schon jeden Tag über ihre eigenen Kräfte hinaus.
0: Der Lockdown ist ja auch für Unternehmen auch eine große Belastung. Hat sich das auch in den Reaktionen wiedergespiegelt?
1: Auf jeden Fall. Eine Hörerin meinte, Menschen haben durch Corona ihre Arbeit verloren und die müssen wir jetzt unbedingt im Blick haben. Gleichzeitig kann nicht jeder im Homeoffice arbeiten. Manchen bleibt nichts anderes übrig, als im engen Kontakt zu anderen zu arbeiten. Im medizinischen Bereich natürlich und zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel.
0: Du hast ja letzte Woche selber gesagt, dass du auch versuchst, jeden unnötigen Kontakt außerhalb deiner Kernfamilie zu vermeiden. Und du hast gesagt, du telefonierst jetzt lieber mit Angehörigen oder auch Freunden. Wie reagieren die denn so? Wie, wie kommt das an?
1: Ja, eine Reaktion sah in etwa so aus. Hat der Mann denn keine Enkel oder Eltern? In der Tat, Enkel habe ich noch nicht. Dazu sind meine Kinder auch zu jung. Aber ich habe eine Mutter, die wird im März 81 Jahre alt. Sie lebt in einem betreuten Wohnen. Die Kontakte innerhalb des Hauses sind eingeschränkt. Eine Person darf nur eine weitere besuchen. Und wir haben uns als Familie aber gemeinsam entschieden, wir beschränken unseren persönlichen Kontakt auf ganz wenige Treffen. Dafür telefonieren wir fast jeden Tag. Und meine Mutter ist froh, dass wir das so handhaben. Ich weiß, Menschen und ihre Bedürfnisse sind unterschiedlich. Aber ich kann das nur einfach aus meiner ganz persönlichen Erfahrung schildern.
0: In den Reaktionen, die du auf deine Meinung bekommen hast, hat da auch das Thema Gemeinschaft, die Frage nach Gemeinschaft eben in Corona-Zeiten eine Rolle gespielt?
1: Ja, da gab es eine für mich sehr interessante Reaktion, nämlich, dass die Gemeinschaft doch gerade für Christen etwas ganz Essentielles ist, dass man hieraus Kraft schöpft. Mancher vermisst also das persönliche Zusammentreffen im Gottesdienst ganz besonders.
0: Mhm. Ähm, diese Meinung von dir, dass du eben diese Lockdown-Maßnahmen doch weitestgehend für sinnvoll hältst, dass du das unterstützen möchtest, äh, hast du dafür Anerkennung bekommen und
1: Zustimmung? Ja, die gab es auch. Und zwar... Das fand ich sehr interessant, bezeichnenderweise von einem Arzt. Er meinte, wir müssen mit der Ungewissheit, was die Zukunft bringt, leben. Je unaufgeregter wir darauf reagieren, umso besser. Denn nur so können wir durchhalten. Und das Gebet fand er in dem Zusammenhang auch ganz wichtig.
0: Wenn du jetzt nochmal so insgesamt auf die Reaktionen unserer Hörer zum verlängerten Lockdown schaust, was ist dir da besonders
1: deutlich geworden? Also ich merke, es gibt Bedürfnisse und Anforderungen, die bringt man nicht einfach unter einen Hut. Ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen. Es gibt keinen Königsweg im Umgang mit Corona. Es bleibt immer eine Abwägung, die jeder persönlich treffen muss. Nutze ich die Freiheiten aus, die mir die Corona-Auflagen doch immer noch bieten? Oder tue ich freiwillig mehr, um andere vor Ansteckungen zu schützen? Ich glaube, beide Positionen haben Argumente auf ihrer Seite. Und deshalb sollten wir uns da gegenseitig nicht ausspielen oder Vorverurteilen.
0: Die Verlängerung des Corona-Lockdowns und die Reaktionen unserer Hörer darauf. Ich danke dir, Oliver, für diesen kleinen Überblick und deine Einschätzung. Danke nach Berlin.
1: Sehr gerne.